0: Adelmeier und Steghauser
1: präsentieren Spielfrei, der Fußballpodcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast Direkt aus Graz. Und nur durch eine Glasscheibe von mir getrennt, aber im Herzen sowieso immer bei mir, Stefan Adelmann. Hallo Stefan. Hallo.
0: Ich muss schon zu Beginn lachen, weil du mir aus welchen Gründen auch immer äh, schon zu, zu Episodenbeginn die gelbe Karte gezeigt hast. Und ich fühle mich gerade so wie, wie vielleicht die ein oder andere Fußballerin oder der eine andere Fußballer, dass sich selbst gerade wundert, warum er... Vom Schiedsrichter, der die Karten gekriegt hat. Ich,
1: ich wollte nur ausprobieren, wie präpotent sein kann. Ist gut gelungen? <lacht> sehr gut funktioniert. Okay, also war's. keine Sorge, es also hat sehr gut funktioniert. Sehr gut. Wir sind heute wieder dran, über Fußball zu reden. Ja. Weil das ist das, was uns immerhin sehr interessiert. Ich würde es nicht sagen am meisten, aber zumindest wirklich sehr.
0: Würdest, würdest du davon sprechen, dass das für dich ein Beruf ist, sondern eine Berufung?
1: Berufung, uh, Fußball-Podcaster als Leidenschaft. <lacht> ja, schon ein bisschen muss okay. ich sagen. Ja, der Fußball hat mich gefunden und ich, würde ich sagen zumindest. <lacht> ja. Du, aber
0: um, um was geht es heute eigentlich? Uh, wir haben heute uh, unsere 42. Episode und unsere 42. Episode widmen wir der kleineren cooleren Schwester oder dem kleinen cooleren Bruder der Champions League und zwar der -Cup. Europa-Cup. <lacht> dem dem, dem, dem UI-Cup, dem inter cup ähm, Nein, der äh, Europa-League, den werden wir uns heute anschauen. Wir schauen uns ein bisschen an, was passiert in der Saison 2020, 2021, was ihr da draußen wissen müsst. Mhm. Wo stehen wir aktuell im Turnier? Und auch natürlich, wenn wir ein bisschen in, die, in, die, in unsere Seele einblicken lassen, warum wir beide, der liebe Alex und ich, die Europa League eigentlich ziemlich cool finden und was sie in den letzten Jahren in der Europa League getan hat und sowieso. Also wie so oft, damit ihr nicht nachlesen müsst, haben wir recherchiert und liefern euch, wie gesagt, freihaus unser Fußballwissen.
1: Genau, und ich fange gleich an mit einem Spieler, der meines Wissens nie in der Europa League gespielt hat und das wahrscheinlich auch nicht mehr wird. Es geht mal wieder um den Redaktionsliebling Cristiano Ronaldo.
0: Was hat er, was hat er gemacht, schon wieder? Er hat für
1: sich nichts Besonderes gemacht. Er haltet hat jetzt da bei 765 Karriere-Tore. Das ist natürlich klar, dass die dass der Zahl jetzt da immer weiter steigt, ja. Aber für so quasi. Jugendliche Challenger schaut das Ganze sehr spannend aus. Ein gewisser äh, Haaland zum Beispiel. Damit er diesen Karrierewert erreicht, müsste da nicht nur bis 35 spielen, sondern in jeder Saison 44 Tore schießen.
0: Ah, es ist unfassbar. Beim paar
1: sind sind sogar 48. Ah,
0: das ist unfassbar.
1: Nur damit man das in Relation sieht, wenn man sagt, das, sind, das ist der nächste Ronaldo, das ist der nächste Messe, das ist leider nicht klar. Ja? Also egal wie gut das Spieler aktuell sind und selbst wenn sie drei, vier gute Saison gespielt haben, Eben, ein Halland oder, oder ein Mbappé müssen bis 35 spülen mhm. und immer mehr als 40 Euro machen. Das, ist, das, das kann man eben eh natürlich von niemandem verlangen, aber es ist wirklich sehr, also Fabelwert eigentlich, ja, muss man schon sagen.
0: Und ohne die beiden jetzt dazu kennen, aber dem Mbappé traue ich nicht wirklich zu, dass der jemand ist, der den gleichen Ehrgeiz an den Tag, legt wie der Cristiano, dass er mit 35, 36 noch immer ja, die,
1: das ist dann natürlich sowieso ah, auch schwierig zu sagen, wie, wie, im wie, wie, wie. altert uh, uh, ja, gerade noch Teenager eigentlich, ne? Oder nicht mehr Teenager sagen, so, ja. ja. ansonsten habe ich eine neue Rubrik mit heute. Oh. Und zwar ist es der Kapitän der Episode.
0: Mhm, das mhm. klingt spannend.
1: Und gehen du es mit darum, es gibt immer mal wieder Menschen, Personen, die uh, was Besonderes machen, die sich gegen. Sag ich mal etablierte Sachen auflehnen und für, meiner Meinung nach, wichtige und richtige Themen kämpfen. Ja. Ein klassisches Beispiel wäre gewesen der Rashford vor einiger Zeit, der da sehr viel in England bewirkt hat und unterstützt hat und ja, einfach super Leistung gebracht hat. Äh, und dieses Mal geht es um den Jochen Breyer. Mhm. Der ist ZDF-Moderator und durfte den Rummenigge interviewen und Du kennst das ja, ich bin ja prinzipiell bayern fan habe aber gesagt, solange Rummenige und Hönes da rumkeuchen, äh, ziehe ich immer mein Trikot nicht mehr an, weil ich kann mich mit, mit dem kann ich mich nicht identifizieren, egal wie wirtschaftlich die vielleicht den Verein führen, was man ja schon sagen muss, was die Bayern wirklich tun, ja, aber was denen immer ein Aussagen auskommt, das, das kann ich für mich nicht vereinbaren und nicht mittragen. Ja. Und diesmal war es wieder so weit. Ja. Die Bayern waren hochgereizt, weil sie haben, acht Stunden lang am Flughafen im Flugzeug sitzen müssen, weil Schnee und sie haben nicht wegfliegen dürfen und haben sich halt beschwert darüber, dass das unmenschlich ist und sind dann darauf angesprochen worden, dass sie ja eigentlich gerade auf dem Weg zu, nach Katar sind, wo Menschenrechte ja, ähm, sage ich mal, eigentlich muss man ganz, ganz offen sagen, nicht vorhanden sind, ja, nicht, nicht für alle zumindest, ja. Und der Rummenigge hat dann gemeint, man muss, was Menschen und Arbeitsrechte umgeht, äh, angeht, Geduld haben. Es ist eine andere Kultur, es ist eine andere Religion, hat er gesagt zu dem Thema. Ja? Woraufhin der ZDF-Moderator Jochen Breyer gemeint hat, Menschenrechtsverletzungen sind keine Kultur. Ja? Mhm. Und das habe ich einfach sensationell gefunden und deswegen ist es der für mich der Kapitän der Episode. Finde ich, ja. find ich gut. Ja, ansonsten ich äh, schauen Kategorie. wir ein bisschen noch durch die Welt des Fußballs. Ja. Chelsea. Wir sind mal wieder bei den Briten. Ja, Der Tuchel hat im letzten Spiel den Hudson-Odoi nach der Halbzeit eingewechselt und 15 Minuten später ausgewechselt. Die Presse ist der Meinung, Höchststrafe für einen Fußballer, wohin der Tuchel widersprochen hat und gemeint hat, es oh, ist eine total an, alte Ansicht und er kann super beurteilen, ob sein Spieler sein Potenzial abrufen kann oder nicht. Und wenn nicht, dann tauscht er halt lieber wieder aus, bevor er was riskiert und schwamm drüber und im nächsten Spiel geht es bei Null weiter. Ja. Wie siehst du das?
0: Ähm, Ob es die Höchststrafe ist, äh, ich finde, wenn wenn das die Höchststrafe ist, was in welchen in welcher Blase der Fußball unterwegs ist, wenn sowas die Höchststrafe für einen Spieler ist? Ähm, <lacht> ich habe da ganz wenig Meinung dazu. Ich verstehe den, den Ansatz, weil es ja logisch klingt und und und. Aber ja, ähm, ich kann auch verstehen, dass der angepisst ist. Ich hab das. Das ist zumindest mich von wenigen Dingen, die ja. ich, auch nachvollziehen kann, weil das auch immer passiert ist und das ärgert dich ganz einfach, wenn ich du reingewechselt bist ja. und dann wieder ausgewechselt bist. Ich glaube, vor ja, allem, ja, wenn du so ein, wenn dann Nur die
1: körperliche Leistung und blendet da äh, das Psychologische total aus. Ja. Ja.
0: Also ich glaube, also ein Fußballer oder Fußballerin ist hoffentlich psycholo also mental so stabil genug, dass sie das nicht zurückhaut. Mhm. Weil es wird für mich ein bisschen eine überzogene Reaktion sein, ja. wenn das quasi. Oh Gott, jetzt bin ich ausgewechselt worden. Jetzt zweifle ich an mir selbst, dann hast du mhm. insgesamt wahrscheinlich keine ganz gesunde, keine gesunde Portion Selbstbewusstsein oder Selbstwert. Ja. Aber ich verstehe es, das ärgert. Aber sowas ist für mich ein klassischer Fall von, es ist nicht die Schlagzeile wert, die, ich, die ja. für die ich Und was wird. mir
1: so nur im Hinterkopf geschwungen ist, so, man stelle sich vor, man hätte dann Messi oder ein Ronaldo jedes Mal ausgewechselt, wenn sie 15 Minuten lang nichts gesagt haben. Ja, das genau. ist irgendwie so ein kurzes Sample. Aber gut, ja. Wir schauen weiter ein bisschen in der Premier League. City ist über Arsenal drüber gefahren, so wie sie aktuell über alle drüber fahren. Die werden Meister und das ist es, oder? Die
0: werden Meister und so so auf das läuft es hinaus und sie haben sich ganz einfach angepirscht. Man hat glaubt, glaub ich kann mich erinnern, wie wir unseren letzten Premier League Report aufgenommen haben. Haben wir von City gesprochen, als ja, boah, die haben eine Saison, da geht es nicht. Da merkt man wieder, wie, was, wie, was für Experten wir beide sind. <lacht> ja, ja, absolut. Und, und plötzlich heimlich, steht und leise, während äh, die uns sehr verbundenen Vereine äh, ja abgestunken haben, äh, ist auf einmal City ganz äh, oben wieder angekommen am, im Tableau. So ist es. Und ja, mittlerweile zehn Punkte vor United zum, 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 zum Zeitpunkt unserer Aufnahme da wird nichts mehr passieren mit, mit, der, mit der Klasse, das, ja. und das ohne einen, einen, einen Mittelstürmer mit einem Ilkay Gündogan in einer ja, Karriere-Höchstform, mhm. die, die er im Moment erreicht und jetzt kommt gerade die Bräune wieder zurück von der, von der Verletzung, schwächer dürften sie nicht mehr werden und vor allem keine andere Premier League-Mannschaft ist heuer annähernd, nur konstant, ja. also das ist, das ist ein Wahnsinn, was heuer, was heuer los ist in dieser Liga. Stimmt, ja. Aber wir werden uns ja in den nächsten Wochen bestimmt wieder mal äh, die Zeit nehmen für einen Premier League-Report.
1: Definitiv. Da vorne ein paar, ein paar von unseren angesprochenen Relationslieblingen und Fußballmannschaften in der Premier League. Äh, das stark verletzungsbedingt gehandicapte One-Trick-Pony Liverpool, wo munter weiter äh, die Nervenling Nerven liegen blank. Der Klopper hat sich mal wieder vor der Halbzeit mit jemandem angelegt. Ähm, die reißen es nicht mehr rum, oder? Die Saison nicht.
0: In die Saison definitiv nicht. Vielleicht, vielleicht schaut ein irgendein Titel raus. Ich weiß gar nicht, sind, sind die in der im FA-Cup unterwegs? Ich glaub, ähm,
1: aber ich glaube, am City oder so, also wird nicht leicht.
0: Genau. Und im Moment sehe ich so gewisse Parallelen zu Thomas äh, Klopp am Ende seiner Dortmund-Zeit, was du einfach ein bisschen merkst, okay, was vielleicht einfach natürlich ist, weil du halt über Jahre hinweg, so wie sie bei Liverpool auch war, die Jungs halt mit einem, mit einem Blutdruck von 160 und, und 120 Ruhepuls durch die Gegend gefahren sind die ganze Zeit. Und mhm. irgendwann, glaube ich, äh, musst du dem klopschen trainerstil und, und Spielstil einfach Tribut zahlen. Und wenn dann auch äh, noch Verletzungen kommen, glaube ich, ist das ja. einfach... Ist das einfach Du überpasst bis zu einem gewissen Grad und, und, und das haben wir, glaube ich, eh schon mal besprochen, beziehungsweise haben wir das mit unserem, mit unserem Robert, unserem, unserem Liverpool-Fan in, in unserer Redaktion ja auch besprochen. Uh, irgendwann, glaube ich, musste man Luft schnaufen oder Luft holen und wieder vielleicht im besten Fall wieder zurückzukommen. Mhm. Aber diese Saison in der Premier League ist für jede andere Mannschaft außer City abgeschlossen. Ja. Geht es nur mal darum, unter Anführungszeichen, das Mindestziel zu erreichen, das wird, wird, wird Champions League sein. ja So,
1: also die Saison abgelaufen, so auch für die Spurs, gehen wir davon aus. Star-Trainer Josef Mourinho meint, er und sein Trainerstab sind aber second to none. Ja? Jetzt haben wir gedacht, aber versuche ich das nochmal zu übersetzen, nicht, dass ich da ein Übersetzungsfehler auflege, aber ja, es ist schon damit gemeint, dass sie die Besten sind.
0: Ja, genau, und, und, und ich. Nix ist so, wird so heiß gegessen, wie es gekocht ist. Ja. Definitiv ist Mourinho nicht mehr der Beste seiner Zunft, ja. aber Mourinho ist trotzdem für mich noch immer ein Erfolgstrainer, wenn er die, die Titel in den letzten Jahren nicht mehr so mhm. gesammelt hat. Ich glaube ganz einfach, dass bei den Spurs ein Wurm drinnen steckt, den man vielleicht mit diesem Saisonbeginn ein bisschen verdeckt gehabt hat, wo man alle Spurs-Fans ein bisschen ja, äh, hm. ein mulmiges Gefühl gekriegt haben vor lauter Vorfreude. Oh Gott, was passiert mit wingern Du gewingst auswärts hoch gegen United und so weiter. Und plötzlich halte ich ein bisschen die Realität ein. Ähm, was du halt ganz stark siehst, ist, dass ein mit, mit Eriksen ein kreativer Aderlass stattgefunden hat, den du nicht mehr so aufgeholt hast. Was vielleicht am Anfang gar nicht so ist, weil er einfach ein Heuberg in Extremer Überform ja. performt hat, ein Dombele, der für mich trotzdem ein sehr, sehr gute Saisonspiel bis jetzt da. einfach richtig gut performt hat. Aber du, du siehst das jetzt mit eben am Wochenende, im vergangenen Wochenende, das, das Meilen der Derby angeschaut, ja. mit einer wirklich einer beeindruckenden Performance von Inter. Und du hast du gesehen, da war, ist dieses äh, von uns ja auch schon mehrmals angesprochene stürmer vor drinnen gewesen mit Lukaku und, und, und Lautaro Martinez und wenn da dahinter die Kreativität noch schirbt und der Eriksson ist mittlerweile auch an dem Punkt angekommen, dass er sich bei Inter wohl fühlt, zumindest hat man den Eindruck aus stehen. Ich glaube,
1: niemand fühlt sich unter Kante wohl, da, aber auch sagen da, wir mal da, so. Ja. Du
0: merkst so richtig, was da dann für ein Druck entstehen kann und bei, bei den Spurs ist es halt wirklich so in der Reihe hinter den beiden ganz vorn, da fehlt halt komplett die Kreativität im Moment. Hm. Aber mal schauen. Also, bin also
1: Karl Nagelsmann als Spurs oder doch?
0: Du, ich bin gespannt. Also ich glaube nicht, dass es passieren wird. Mhm. Ähm, ich glaube einfach, dass im Moment alle englischen Großclubs händeringend nach guten deutschen Trainern suchen. Das glaube ich wirklich. Die sind einfach am Markt so beliebt im Moment. Mhm. Die ganzen deutschen Konzepttrainer und, und was auch immer. Ja, vielleicht und wird
1: der Löw bald frei. Ja?
0: <lacht> ich ich, ich kann es mal, Also er wird definitiv, in, während der Saison, der Saison wird, glaube ich, nichts mehr passieren, weil du wirst einem Mourinho nicht während der Saison, glaube ich, die Möglichkeit nehmen, wenn er noch in der Europa League unterwegs ist, äh, ein League-Cup-Finale vor der Brust hast, ähm, glaube ich nicht, dass, dass, dass du das dann machen wirst. Und okay. vor allem wäre ein Nagelsmann auch sicher nicht, während der Saison mal zu haben. Ob ja. Aber im Sommer zu haben, ist weiß ich nicht. Beziehungsweise würde es natürlich wieder bedeuten, wenn du einen Trainer hast wie ein Nagelsmann, ähm, wie gut kommt er mit dem Spülmaterial klar. Aber Nein. ich bin sehr gespannt. Ich glaube auch, dass das dass endgültig das Ende der Era Mourinho wahrscheinlich eingeläutet ist, weil noch, noch den Spurs brauchst in der Premier League wahrscheinlich, wird er nicht mehr für was coachen. Er ja. wird nicht zu einem Verein wie ich sage mal Hausnummer West Ham oder Leeds oder Elf oder was auch immer äh, wechseln. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ja.
1: Letzte Frage. Spiele werden aktuell nicht nur ohne Fans ausgetragen, Heimspiele werden nicht mal mehr daheim veranstaltet. Ist es endgültig Zeit die auswärts
0: abzuschaffen? Um, ja. Also ich glaube, dass, sie, dass diese Regel komplett überholt ist. Ähm, ich glaube, der Fußball braucht diese künstliche, diesen ja. künstlichen Input von irgendeiner Aufregung nicht. Nein, Bin damit. ganz bei
1: dir. Also wenn man mit einem 0-0 und dann einem 1-1 hinterher aufsteigt, wer auch immer das dann ist, ja. das, das ist nichts. Ja. Also
0: genau, in meiner Welt sind zwei Unentschieden, zwei Unentschieden und dann sollte du in der Verlängerung gehen müssen.
1: So ist es, ja. Gut, kommen wir mal zu unserer, in dem Fall jetzt, zweiten Rubrik nach dem Kapitän der Episode in dem Fall, ist das der Geträ das Getränk der Episode. Und ich habe diesmal was mitgebracht, was gesponsert worden ist, und zwar von Andreas Lesny, der mit dem Getränk selbst nichts am Hut hat, aber gemeint hat, Burschen, trinkst es das mal. Und geschickt hat er uns der Original Cannabis Iced Tea von CI Swiss, glaube ich, nennt man das. Hört so ein bisschen wie ein Rapper an. Achso,
0: das könnt das noch dazu gelesen. Ich habe einfach nur Swiss gelesen.
1: Nein, ich glaube, das ist CI Swiss. Oder so. Also
0: ich habe in meiner Hand eine... Ist ist eine Dose, Nein, das ist, ist aus Papier, gell? Es ist aus Papier, mhm. Papier, das probiert Saturn, als wäre es eine Dosen und drauf, <lacht> Schöne Beschreibung. Also oranges und dort drinnen ist ein Hanfblatt auf einem Eiswürfel drauf. Und, und groß drauf
1: dort enthält kein THC. Aber es ist Aber gut. Sehr viel andere Sachen. Das ist sehr gut. Ja, Prost, ja.
0: Also G.I. Joe oder C.I. Swiss oder wie das heißt, keine Ahnung. G.I. So,
1: Joe die, Swiss, ja.
0: Das könnt weitermachen, das ist ganz gut. Ja, kann man trinken. Und ja, und damit kommen wir eigentlich schon zur nächsten
1: Rubrik und das sind die großen 10
0: Wird das Sendung kosten? die großen, die großen, die großen Zehen, yes, ja.
1: Yes, yeah. ja. Und dieses Mal haben wir die großen Zehn One Club Man. Stefan, erklärst uns, was damit gemeint ist und was die großen Zehn generell sind.
0: Ähm, bei den großen Zehen geht es darum, für diejenigen, die zum ersten Mal zuhören, ähm, dass der liebe Alex und ich uns zu einem bestimmten Begriff zehn, ja, wenn man so will, Favoriten aussuchen. Das könnten die zehn besten Fußballer der 90er Jahre sein oder was auch immer. Heute widmen wir uns jenen zehn Spielern, die unserer Meinung nach am legendärsten sind und ihre ganze Karriere oder ah, ja, im Wesentlichen ihre, ihre Karriere bei einem Club verbracht haben und für diesen, für diesen Status quasi zur Legende geworden sind. Und das funktioniert jetzt so, dass der Alex und ich uns abwechselnd jeweils unsere Begriffe ja, an den Kopf schmeißen und am Ende von dieser, von dieser Liste haben wir unsere großen Zehn beieinander. Ja. Bist du dran zum Starten oder bin ich dran zum Starten? Ich würde
1: gerne starten, das passt zu. Möchtest ja? du starten?
0: Okay. Ja. Wer, wer ist auf Platz 5 deiner großen Zehen? Der One Club Legends, habe ich jetzt genannt.
1: One Club Legends, sehr gut, ja. Das hat sie sehr romantisch sogar an, finde Auf meiner Liste am fünften Platz ist der Michael Angerschmidt. Michael Angerschmidt, da schon her. 14 Jahre und über 400 Spiele bei der SV Reed. Dann gleich als Trainerdetektiv, gesamt von 1992 bis 2014. ja. Wahnsinn. Und das schon ein Wahnsinn, aber es gab noch mehrere Rieder, die so quasi in diese One-Club-Main-Kategorie fallen mit, mit mehr als 300 Spielen. Und zwar auch der Thomas Reifelshammer und der Marcel Ziegel mhm. waren so lang dort. Und es wirkt so, als ob Prix so ein Boden ist, um wo man sich wohlfühlt,
0: ja, wo ja, man ja, gerne und, ist. Und wo gute Leute rauskommen. Ich meine, Oliver Glasner, wenn du uns zuhört, ähm, es, läuft, halt. richtig, es <lacht> läuft richtig gut in Wolfsburg. Also ja, die die Rede-Wikinger, an unserer ist ja sagt immer, dass er ein großer Wikinger-Fan ist.
1: Mhm. Wir selbst um, waren ja auch schon mal dort. Wir waren, waren angeblich schon dort. mal dort. <lacht> das ist ein bisschen näher angeschaut. Also Hat <lacht> sich um, auf jeden Fall ausgezahlt, ja. Das
0: das ist ist, ich rechne nur mehr äh, mein Leben in Vor- und Nach-Ried. <lacht> okay. Jeder, der ansatzweise involviert war in diesen Ausflug, war es, wovon äh, die Rede ist.
1: Was ist auf Platz 5?
0: Mein Platz 5, äh, bei, bei diesem Platz handelt es sich um die schönsten Locken des Weltfußballs und nein, ich meine nicht dich, lieber Alex, ja. ähm, Carles Bujol.
1: Ja gut, lasse ich gelten. Ja. Äh,
0: 19 Jahre bei Barcelona. Mhm. Barcelona. 593 Spiele für die Katalanen. Ähm, hat den Sprung von der vom Barca Nachwuchs zur ersten Mannschaft geschafft, ist Weltmeister, Europameister, dreimal Champions-League-Sieger, äh Champions sechsmal spanischer Meister geworden und war in einem Zeitraum von 2004 bis 2014 Kapitän zu Barca, von Barca, also zur absoluten Barca-Höchstzeit. Ja. Und den Typen habe ich für seinen Arbeitsethos immer wahnsinnig gut gefunden, diese paar Szenen, wo er seine Mitspieler hernimmt, einmal gescheit durchschüttelt ähm, und einmal nachher ja, die, die Leviten liest, habe ich immer richtig gut gefunden. Kades Boyol. Mhm. Platz 4, wie schaut es bei dir aus?
1: A ein Spieler, den, den ich durch Recherche halt gefunden habe, weil, weil ich ihn tatsächlich nicht kannte, Steve Cerundolo.
0: Steven Cerundolo? Ja, ja sagt das. Ich. Ich, ich, wir haben letztens darüber gesprochen, dass, dass ich aktuell wieder viel Fußball schaue, den ich damals vor 20 Jahren geschaut habe. 25 ja. Jahre. Und der Steven Gerundolo war damals, äh, wo war er? Wo war Irgendwann in der zweiten Liga in Deutschland? Hannover.
1: Bei Hannover, genau. Ist mit der dann aufgestiegen, genau. hat 370 Spiele für sie ja. absolviert. Und das Besondere ist, er ist geboren und aufgewachsen in Amerika. Ja. Also er ist in Illinois geboren und hat bis zum College noch in, in den USA gespielt. Hat dann aus... Dem ersten College-Jahr quasi nach Hannover gewechselt, hat dort seine komplette Karriere Nein. verbracht und ist jetzt der Trainer
0: im deutschen Nationalteam. Okay. Nein, ich kann mich noch erinnern, also damals, wie ich auf DSF immer Montagabend das Spiel mal angeschaut habe, war ganz oft Steven Gerrard und damals war Hannover, werden wir vielleicht nachher auch in unserer Person sehen, wirklich ja nicht eine, eine große Nummer im deutschen Fußball, aber die haben doch einige attraktiv Jahre gehabt, gespielt, ja. wo sie wirklich attraktiven Fußball gespielt haben, wo sie wirklich ja, eine gute Rolle in der Bundesliga gespielt haben. Mein Platz 4, ich gehe nach Liverpool und ich nehme nicht die für mich offensichtlichste äh, Variante, sondern mein Platz 4 der One Club Legends ist James Lee Duncan Carragher. Ah. Äh, auch bekannt als Jamie Carragher. Ähm, für mich der Prototyp des englischen Verteidigers, äh, hat auch von der Liverpool U18 äh, bis auf in die Kampfmannschaft gespielt und hat ja. 737 Pflichtspiele für die Reds und bildet jetzt, wenn man so will, mit Rio Ferdinand, glaube ich, das, <lacht> das unterhaltsame Analytiker-Duo äh, Pundits, wie die, Pundits wie, die, wie die Briten so schön sagen, genau. ähm, im englischen Fußball. Und ja, Gute ist nie, Wahl, ja. nie englischer Meister geworden, wie eben auch Stevie G nicht, aber hat doch mit Champions League, UEFA Cup, FA Cup, League Cup doch Auf jeden einiges, Fall einiges gewonnen. Konnte, ja. Ja. Wie schaut es bei dir aus? Mein
1: Platz 3 hat uh, One Clubman Triple geholt.
0: Ein One-Club-Man-Triple, was ist ja, das?
1: der ist bei dem Verein nämlich nicht nur Spieler und Trainer, sondern letztlich auch Präsident gewesen. Oh, okay. Und zwar geht es um den Santiago Bernabeo.
0: Oh, okay.
1: Jetzt weiß das ich aber, warum Stadion noch genannt ist. Ja, ja. also der hat wirklich sein ganzes Leben mit Real verbracht. Und ja, ganz spannend, ich glaube, er war dann sogar zwischendurch beim Feldhockey und hat dort unterstützt. Okay. Also der hat, der, der lebt den Verein in- und auswendig. Oder Sagt man das so? Weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall... Sensationelle Legende. Habe ich keinen zweiten gefunden, der, der sowohl Spieler, Trainer als Nein, das, auch ja. Präsident war. Ja. Ich finde es sehr beeindruckend.
0: Ja, der Beckenbauer bei den Bayern Trainer war er nie. Trainer war Trainer bei den Bayern. War er nicht, hat, nie, ja, ja. Nein, war spannend. Ich überlege gerade. Und natürlich auch kein One-Club mehr. Ne? Ja. Ich frage mich gerade, das Stadio Santiago Bernabeu, wenn es ein Stadion geben würde, das noch dir benannt wäre wie das wohl ausschauen würde. Aber vielleicht malen wir uns das andere Mal einfach aus. Ja, um,
1: an dieser Stelle sei gesagt, äh, sämtliche Infos, oder, die ihr uns zur Verfügung stellen, weil jetzt kein Das seid an Redaktion at <lacht> spielfrei.de <lacht> <lacht> Falls euch was einfällt, was ihr zeichnen wollt, genau. das
0: Stadio Alex Stegisch aus. Sehr ausschaut. gern, ja. Um, mein Platz 3, und jetzt werde ich kurz uh, emotional, um, der Rekordspieler und Rekordtorschütze des SK Puntigammer Sturm Graz, uh, Mario Haas. Ole, ole, ole. Mario Haas, ole, 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 ist jetzt da im Grunde kein One-Club, keine One-Club-Legend, weil er natürlich ja, kurze Intermezzos bei Straßburg und Jeff United gehabt hat, aber für mich trotzdem, ich habe mir gedacht, für Mario Haas, für den Bomber, ja. äh, breche ich die eigenen Regeln. Beide zu. 549 Spiele, damit Platz 1 vom Günther Neukirchen und 178 Tore, mhm. damit Platz 1 vom Ivo Wastic. Machen für mich den Mario Haas zum Platz 3. Ja.
1: Sehr gut. Platz 2 bei mir ist eine United-Legende, Ryan Giggs.
0: Ranchster United?
1: Ranchster United, ja. Ryan Giggs ist auf Platz 2 bei mir. Uh, was mich einfach da fasziniert, ähnlich wie beim Gerundola eigentlich, wenn du nicht aus dem Land bist, wo du, wo du quasi den, äh, der, der One-Club-Main-Geschichte hinlegst, dann ist ja echt arg, weil du musst dir ja dann wirklich im Nachwuchs so dermaßen aufzeigen, dass die da gleich einer der Topvereine in dem Fall noch dazu, weil Hannover kann jetzt noch sagen, okay, ist kein Topverein der deutschen Bundesliga gewesen, äh, aber dann, dass die jemand wie United verpflichtet, du dort dann quasi den Nachwuchs durchlaufst aus Schottland kommen sozusagen. Wales. Ah, uh, Wales, genau, Entschuldigung. Und, und dann wirklich der Karriere-Tut beendest und so viele Spiele spielst du mit der, ja, ja. Sensationell, große Leistung, Rank
0: 930 Spiele für Manchester United und unter anderem, wo hat er auch aufgezeigt in seiner Jugend, bevor er zu äh, United gewechselt ist, bei Manchester City. Tatsächlich? War er auch kurz, ja. Ach, um, woher war sie das? Weil, weil das mein Platz 2 Ryan Giggs <lacht> ist. Uh, das heißt, ihr seht da, liebe Leute, uh, das ist nicht abgestimmt aufeinander, denn auch mein Platz 2 <lacht> ist Ryan Giggs. So oft, also ja. ich bin begeistert, 13-mal englischer Meister. Um, und ja. ja, Mein großes Ziel Hat ist übrigens,
1: auch, weil du sagst, nicht abgestimmt, mein großes Ziel ist übrigens, dass wir so losgelöst voneinander sprechen in Zukunft, dass man uns jeweils allein anhören kann auf einer eigenen Spur, <lacht> ohne dass das einen großen Sende verlassen bittet. Ja. Das ist gleich,
0: gleiche, wo der Robert äh, irgendwann intervenieren wird in der Produktion der Episode. Ja. Oder vielleicht auch nicht, vielleicht ist es so Kommen
1: wir zum Platz 1, oder? Ja. Ja, vielfach genannt... Der römische Gott. Hast du ihn genannt? Francesco ja. Dotti. Ich, ich, ich habe lange überlegt, es gibt natürlich einige andere, äh, die, die mir da noch im Kopf herumgeschwürzt haben. Meine Liste war diesmal extrem lang, das Kürzen war schwierig. Aber es ist halt jemand, wo ich die Karriere größtenteils sehr, sehr eng mitverfolgt habe, weil es einfach genau zu der Zeit, wo ich mit Fußball zusammengekommen bin, stattgefunden hat. Um, es ist ein besonderer Spielertyp gewesen, es ist ein besonderer Verein, haben wir letztens auch besprochen in unserer Serie Amore-Episode. Uh, ja, Ich glaube, ansonsten zu, zur Karriere von Francesco Dotti brauche ich nicht viel Sorgen.
0: Kann ich absolut nachvollziehen. habe auch überlegt, hab, bin auf die Liste nicht mehr überlegt, Na, ne, ich nehme ihn jetzt nicht auf, weil wir vielleicht hast du und wir haben eh letztens schon drüber geredet, genau, ja. aber verdient sich seinen Platz an der Sonne. Ja. Mein Platz 1 ist der laut Guinness-Buch im Begriff des One club Player mhm. weil er den Weltrekord hält für die meisten Spiele für ein Team.
1: Lass mich raten, es sind über 800 und weniger als
0: 900. Wir reden von 1.256 oh, Spielen, die im Zeitraum von 1990 bis 2014 ein gewisser Rogério Zeni, oder Rogério Zeni, ich weiß es nicht, er ist ein Brasilianer. muss ich die beiden gleich. Ist wahrscheinlich beides <lacht> komplett falsch gewesen. Der war 25 Jahre lang nur bei einem Club beim FC Sao Paulo als Torhüter tätig. Hat, wie gesagt, 1.256 ja, offizielle Pflichtspiele für den Verein äh, absolviert. Dabei, lieber Alex, mehr als 120 Tore erzielt, weil er auch Freistöße und Elfmeter geschossen hat. Ist Weltmeister geworden, weil er 2002 Ersotztorhüter war äh, von den Brasilianern. <lacht> und ähm, hält seit Oktober 2014 auch den Rekord, des Spielers mit den meisten Siegen für einen Club. Diesen Rekord hat der von uns schon beiden, von uns beiden schon erwähnte Ryan Giggs, gehalten lange Zeit. Mhm. Und hat jetzt mittlerweile eben auch der Rogerio Zeni, der mittlerweile auch nicht mehr spielt, aber so recht ein verhältnismäßig erfolgreicher Trainer auch in, in, in Brasilien okay, ist. okay,
1: schon. Ja, super Geschichte. Also
0: wieder eine bunte Liste. Ja. Also, wenn ihr eure ja, Vereinslegenden, ihr sagt, ihr spielt es in der Gebietsliga, und ihr sagt, das ist alles nichts, was wir da reden, weil euer Kapitän oder ihr selbst spürt seit 45 Jahren schon bei dem Verein, <lacht> uh, dann bitte lasst es uns teilhaben, uh, lasst es uns wissen, schreibt es uns, wieder der Alex schon gesagt ja. hat, an redaktion.spielfrei.at und vielleicht öffnen wir diese, diese Rubrik ja für ein, ein zweites Mal, um quasi auch, auch euren Leuten genau, auch die sonst, Bühne zu bieten. Genau, und auch
1: sonst, wenn es andere Ideen für Rubriken gibt, immer her damit. Uh Paul Preisig, ein Hörer von uns, hat uns kürzlich geschrieben, er hat eine super Idee gehabt für die großen 10 und die werden wir das nächste Mal aufgreifen. Mehr dazu eben in der nächsten Episode. Ich frage
0: mich gerade, dürfen wir überhaupt die Namen unserer Dings nennen? Oder sagen wir einfach Paul P. Oder, Preisig Preisig oder P. P.
1: P. Preisig, P. Ja? Preisig. Ja, wissen wir nicht, aber ja. auf jeden Fall wirklich jetzt vielen vielen Dank für die, für die Tipps. Uh, das freut uns immer sehr, wenn wir von, von unseren Hörerinnen und Hörern hören. wenn wenn es oft Hörer gesagt. Ist da. Hörerinnen und Hörern. Hören. hören, ja. Genau, ein Zungenbrecher. Wenn, wenn, jedenfalls, wenn das passiert, ohne dass mich der Stefan unterbricht, dann freuen wir uns sehr darüber und, würden, und greifen solche Ideen natürlich gerne auf. Du warst da frei? ja frei.
0: Ich spreche du, nicht immer für uns beide.
1: Wohl, wohl, da kann ich schon für uns beide sprechen, weil das ist weniger Arbeit für dich und über das gefreiste dich.
0: Das ist tatsächlich meine liebste Arbeit. <lacht> ja, es stimmt muss. bei mir eigentlich auch. Ja,
1: also, Macht, ja schließen wir die große Deswegen trotzdem Deswegen haben wir uns beide ab.
0: so abgestimmt aufeinander und tun beide nichts.
1: Ja, und, aber wir haben ja trotzdem noch ein Schwerpunktthema und zu dem kommen wir jetzt, oder?
0: spielfrei frei der Spiel Spiel fußball fußball Ja. Und das war bis zum gewissen Grad wieder für mich ein großes Highlight zu mich vorzubereiten. Und zwar reden wir, wie ich zu Beginn der Episode schon gesagt habe, ein bisschen über die Europa League, die vielleicht von vielen oftmals belächelt worden ist und so weiter, mhm. aber in meinem Fußballherzen einen großen Stellenwert einnimmt. Ich habe mittlerweile den Punkt erreicht, lieber Alex, wenn ich die Europa League Hymne höre, ja, dass ich das richtig gut finde. Die Europa League hat irgendwann einmal, da haben es irgendeine schlaue Marketingfüchse dazugestellt, sind draufgekommen, was was, wir müssen neben der Champions League, müssen wir auch anfangen, die Europa League durchzubranden, wie es so schön hast in unserem, in unserem Metier. Das heißt, Zeite hat alles Hand und Fuß ähm, in diesem Design und ich mag diese Europa League Hymne. Magst du die Europa League Hymne? Auch?
1: Ja, aber nicht so sehr wie die Champions League Hymne. Das ja? ist tatsächlich das Einzige, wo ich sage, ich. Dass es schwer tut, dass das an die Champions League rankommt, ist die Hymne. Ich finde ich, ich verstehe genau, was du meinst. Also, da haben sie wirklich sehr viel nachgedacht, wie sie so etwas Ikonisches schaffen können, wie die, wie die Champions League Hymne. Aber ich glaube, es, es ist einfach auch vielleicht, weil es noch zu jung ist. Ja.
0: Nein, und es, ist, es ist schon, die, die, die Champions League Hymne bietet schon nochmal, wie soll ich sagen, noch mal mehr Pathos. Aber ich finde, die Europa League Hymne bringt was mit. Ja, Was mich auch dazu führt, weil wir ja letztens über die Serie A gesprochen haben, dass mhm. das, das die Signation von, dieser, von der Serie A, die ja vor jedem Spiel gespielt wird, was sehr ins Opernhafte geht. Was weiß nicht, ob du das gerade im geistigen Ohr hast. Äh, Finde ich übrigens auch sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, um das soll es jetzt nicht gehen. Europa League Saison 2020-21.
1: Jawohl. Mit ähm, inklusive österreichischer Beteiligung.
0: Inklusive und sogar eine einer relativ großen österreichischen Beteiligung, mhm. Beteiligung, weil insgesamt vier österreichische Vereine haben ja im Laufe dieser Europa-League-Saison ihre, ja, ihre Fußabdrücke im Bewerb hinterlassen. Äh, für die Jungs aus Hartberg war es ein relativ kurzer Auftritt, ja. äh, nachdem man in der, in der zweiten Qualifikationsrunde äh, bereits gegen, gegen Piast Kliwice aus, aus Polen ausgeschieden ist. Aber man muss sagen, alle anderen Vereine haben sich sehr, sehr wacker geschlagen und ein bisschen zu diese Jahre, wie kommt es Wann war denn das? Zwischen 2004 und 2012 irgendwo vielleicht in dem Raum. Da sind wir komplett, glaube ich, aus österreichischer Fußball von der Bildfläche verschwunden. Ja, schon, gewesen. schon. Ja. Und jetzt ist es wirklich so, mittlerweile, wenn du österreichischen Vereinen zuschaust, wo sie jetzt nicht aktiv im großen Stil machen, wenn die international spielen, aber du merkst, sie treten gut auf. Ja, und der österreichische Fußball kann sich da wieder anschauen lassen. Auf jeden Fall, ja. Ähm, was natürlich die große Überraschung aus österreichischer Sicht waren das, da muss man schon sagen, da gebührt dem Verein einfach wirklich großer Respekt, ist, dass ich der WAC in einer Gruppe mit Dynamo Zagreb, Feyenoord Rotterdam und ZSK Moskau, und ich, wie diese Auslosung stattgefunden hat, bin ich da gesessen und habe mir gedacht, Genau deswegen Europa League, mhm. weil das für mich eine richtig, richtig coole Gruppe ist. Ja, super Gruppe. Die ja. Zagreb, Feyenoord Rotterdam, ZSK Moskau und dann der WA10er. Dazu habe ich mir gedacht, schau her, das ist eine richtig eine saubere Geschichte und die Performance von den, von den Wolfsbergern war grandios, also dass du, ich meine, allen bleibt natürlich in Erinnerung, dass du dass du Feyenoord zweimal schlagst. Ja, super. Du, ja. Ich meine, als, Sturmfan, als Sturmfan wissen wir schon, wie was es bedeutet gegen Feiernort coole Ergebnisse einzufahren, <lacht> was das mit einem macht, aber dass du natürlich als WAC hergehst und in in Rotterdam 4-1 über Feiernort drüber fährst, an Michael ja. Lindl Uh, drei Tore macht.
1: Ja glaub ich glaube fünf oder sechs Tore geschossen ist in der Torschützenliste ja. immer noch weit vorne. Also
0: das und, und zweimal schlagst du feiern hat du du verlierst zwar ja du verlierst zwar zweimal gegen Zagreb aber hast gleichzeitig ein unentschieden einen Sieg gegen ZSK Moskau. Super. Und ja. hast noch, noch sechs Spielen zehn Punkte und bist auf Platz zwei. Ja. Also das muss man schon sagen. A uh, Shampoo über uh, uh, über die Back. Nach Wolfsberg, also das war wirklich beeindruckend. Beeindruckung. Ja, und Leistung. so haben sie
1: das Spiel gegen die Spurs jetzt absolut verdient. Cool. Das ja. ist dann halt dann das Highlight-Spiel, ja, wofür die Europa League ja auch stehen kann. Neben den durchaus attraktiven, aber schlagbaren Namen, sage ich mal, gibt es halt dann auch noch die, die aus der Champions League kommen und wirklich nochmal ein anderes Kaliber sind. Und das ist halt jetzt extrem bitter, dass sie da ohne Publikum spielen müssen, aber trotzdem haben sie sich auch Spiel gegen eine Top-Mannschaft verdient und, und der, das ist schon ganz cool.
0: Ja. Und der WRC war auch wirklich die einzige Mannschaft, die es geschafft hat ein bisschen so diese wenn du die Gruppen zu Beginn durchgeschaut hast, hast du gesagt, okay, das sind meine klaren zwei Favoriten, die mhm. aufsteigen werden. Ja. Und bis auf diese Gruppe äh, des WRC haben sie eigentlich wirklich überall die Favoriten durchgesetzt. Nur beim WRC kannst du wirklich sagen, der WRC wäre jetzt nicht bei den Favoriten ja, dabei gewesen. Wär, wär, wär. Da du jetzt eher Feiernort oder genau, wo, wen ja. auch immer dazu dann. Aber dass sie wirklich die beiden verdrängt haben, ZSK Moskau und Feiernort, das ist einfach wirklich eine, eine sehr, sehr starke Leistung. Absolut
1: cool, ja. Meine Lieblingsgruppe war übrigens die Gruppe H, bestehend aus Milan, Lille, Sparta, Prag und Celtic. Das ist für mich so bunt aus Europa zusammengewürfelt. Ja. Und es war okay, man hat schon vermutet, dass sie, dass sie Lille und Milan durchsetzen werden. Aber, aber trotzdem, Sparta Prag ist nicht irgendwer und vor allem Celtic ist nicht irgendwer. Ja. Und die Spiele waren so cool anzuschauen. Und da ist man einfach heuer ja, wie das erste Mal so vorkommen: so, so Europa League das ist einfach, die, die, die Paarungen, die da zustande kommen, sind überhaupt nicht abgenutzt. Wir reden immer wieder darüber, wie, wie sehr es uns ansieht, dass wir wieder Basse gegen PSG anschauen müssen, weil mhm. eigentlich ist es schwierig, das, zu solchen Vereinen sowieso eine Leidenschaft aufzubringen, weil da spielt Scheichgeld gegen äh, Staatsverschuldung sozusagen, ja? und denkst du so, pff, ja, spielt halt, gingen halt halt einmal die, gingen dann einmal die anderen, eigentlich egal, und wenn du dann so Paarungen hast wie Millen gegen Celtic, ja, zwei absolute Traditionsvereine, die auf internationaler Ebene, was um was geht, gegeneinander spielen, ja super. Ja. Das, ist, das ist recht romantisch, wirklich.
0: Und wenn du da so die, die, das Teilnehmerfeld der, der Europa League durchschaust, da kommen wirklich ein paar so Kindheitserinnerungen schon fast hoch, wenn du dann Sparta Prag liest und ja, so weiter full. und du sagst, okay, österreichische Vereine, die vielleicht damals in den 90er Jahren irgendwo im UEFA Cup gegen die gespielt haben, ja. äh, dem Vorgänger der Europa League. Das ist schon wirklich, wirklich sehr, sehr cool. Äh, vielleicht der Vollständigkeit halber noch dazu gesagt, auch der Lask und, und Rapid haben sich... Sehr, sehr gut geschlagen. Rapid mhm. hat sich zwar nicht durchsetzen können in der Gruppe mit Arsenal, Molde und Dundalk hat aber zumindest zwei Siege eingefahren gegen Dundalk und hat ja zwei Siege und auch unentschieden äh, gegen Molde. Sieben Punkte nach, nach sechs Spielen. Gute Leistung, hat aber leider nicht gereicht für die, für die, für die K.O.-Phase. Ja,
1: äh, ein bisschen äh, äh, komisch angegangen sind so also schon, weil im Spiel gegen Arsenal haben sie gleich vorweg äh, einen Großteil der Einzelmannschaft geschont, mhm. weil am Wochenende dann wieder ein Bundesligaspiel mhm. war gegen Salzburg oder gegen die Austria oder so. Finde ich taktisch nicht so gescheit, ja, wenn man die Europa-League-Spiele nicht mit voller Ernsthaftigkeit bestreitet, weil okay Arsenal, abgesehen davon, dass sie von der Form her nicht allzu gut waren, sind es natürlich die beste Mannschaft in der Gruppe, aber Platz 2 für Rapid wäre möglich gewesen, da finde ich es viel verschenkt worden. Ja.
0: Und ähnlich ist wahrscheinlich beim Lask, ich meine, Lask hat jetzt, jetzt glaube ich nicht so gegambelt mit der Aufstellung, aber Nein, die haben es auch nicht geschafft, auch Bill Knopper um 10 Punkte geholt in ihrer Gruppe mit Tottenham, Royal Antwerpen und Ludogorets goretz -Rastgrad. Aber was man vielleicht dazu sagen muss, und das ist schon wieder ein Statement gewesen, war eigentlich vor allem schon in der Qualifikation für die Europa League. Der Lask hat in der, in der, in der Playoff, im Playoff-Spiel gegen Sporting Lissabon 4-1 gewungen. Wahnsinn, äh, ja. Und das muss man sagen, hättest du das den Lask-Verantwortlichen vor, sagen wir mal, 6, 7 Jahren gesagt, dass in der, im Europa League Playoff 4-1 gegen Sporting Lissabon gewinnen und dann in der Gruppen darauf, ähm, ja, gegen, gegen Ludogorez gerade zweimal gewinnen, einmal gegen Antwerpen gewinnen und gegen die Spurs am unentschieden spielen, hätten mhm. gesagt, okay, ich glaube, du hast ein bisschen an Und das ja. ist schon wirklich also beeindruckender Weg.
1: Auf jeden Fall. Ansonsten, Wo, was ist denn die Favoriten für den heutigen Bewerb?
0: Wir sind jetzt, jetzt da angekommen in, in der K.O.-Runde und mhm. zum Zeitpunkt unserer Aufnahme äh, ist gerade die Hinspiele vorbei, äh, der Europa League. Das heißt, in den nächsten Tagen, morgen und übermorgen, finden die Rückspiele statt. Favoriten. Hättest du mich, mich vor ein paar Monaten gefragt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, vielleicht die Börs mit einem Mourinho, der das weiß, wie, wie man so ein Turnier gewinnen kann. Mhm. Hätte ich vielleicht gesagt, denn, das traue ich Ihnen zu. Mittlerweile mit der Umform, der des Börs an den Tag legen, vielleicht schaffen es noch die eine oder andere Runde zu überstehen, aber ich vermute, dass im Viertelfinale, Halbfinale Schluss sein wird. Meine Favoriten sind United, mhm. weil ich habe einfach aufgeschrieben, United, Bruno Fernandes, Rufzeichen, <lacht> Reicht, äh, weil er ja? einfach der Bruno Fernandes ist. Bruno bei, Fernandes. Bei
1: United schwingt bei mir immer mit, Trotz, äh, Ole
0: trotz Ole Gunnar Trotz Ole Gunnar trotz vielen anderen, aber sie sind halt einfach wahnsinnig, vom Spielerischen her, ja. von der Qualität Die Qualität des Kaders
1: ist so gut, das kannst du fast gar nicht versauen. Dann so, hab, sagen, ist, ja. Und
0: dann habe ich noch aufgeschrieben für mich, Milan, wenn wenn's es wenn's die Form halten können, vielleicht der Rolle von Ajax. Und mein Geheimfavorit sind nach einer absolut überragenden Saison im, im heimischen Fußball sind die Rangers. Okay. Also die Rangers vielleicht, wenn, wenn die diesen Lauf fortsetzen können, haben jetzt auch ähm, das Hinspiel gegen Royal Antwerpen 3 zu 4 gewonnen, auswärts. Mhm. Ähm, und ich kann mir vorstellen, vielleicht wenn sie sich in eine gewisse Dynamik reinspielen, dass die vielleicht für eine Überraschung sorgen. spielen ja eine unfassbare Saison in, in Schottland, haben, mhm. haben ja alles in Grund und Boden geschossen, kaum Tore gekriegt. Ich glaube, noch, noch über 30 Spielen, oder knapp 30 Spielen, glaube ich, 8 Gegentore. Ähm, und ja werden Heyer schottischer Meister werden zum ersten Mal nach einer, nach einer langen Ewigkeit, kann an dieser Stelle gern verweisen auf eine unserer letzten Episoden, wo wir uns dem, dem, dem Old Firm äh, gewidmet haben. Aber ich kann mir vorstellen, dass Steven Gerrard vielleicht mit seiner Erfahrung, mit seinem Standing das Richtige mitbringt, um die Mannschaft da durchzuführen. Was ja, man, gut du
1: es ist ja immer, es ist immer schwierig, die, die Leistung äh, von den schottischen Mannschaften wirklich in einen guten Kontext zu setzen, weil halt die Liga ist halt so übergewichtig, was, was, was Celtic und die Rangers betrifft, das ist halt, ja, ähnlich wie die, es geht ihnen halt ähnlich wie den Salzburg in den Österreich. Ne? Aber die Leistung im Hinspiel jetzt gegen Antwerpen war schon beeindruckend, sie haben dann 4-3 gewonnen, auf der anderen Seite halt auch drei Tore kassiert. Ja? Bin ich gespannt, ob sie die Paarung überstehen, wenn ja, ist sowieso alles offen. Das ist ja das Schöne an der mhm. Europa League für mich. Uh, es ist nie klar, wer es wer, gewinnt. Favoriten scheiden früh aus, Favoriten kommen aber auch oftmals weit. Ja. Rekordsieger in der Europa League ist, ist Sevilla. Ja.
0: Und die sind nicht dabei in der Europa League. Das heißt, es wird einen neuen Sieger geben und, und der, der Größte der Europa League der letzten Jahre, wie du sagst, ist eben nicht dabei. Ja.
1: Ich glaube ja, ich glaub ja Natürlich ist das auch immer ein bisschen das Fanherz, aber ich glaube auch, dass der Sieger aus der Partie Benfica gegen Arsenal mhm. durchaus ein Wertchen mit zum Reden mhm. hat. Bei den Gunners ist es halt wirklich so, man sieht das dem aufpassen und wenn es läuft, dann spielen es richtig gut.
0: Die Gunners haben vorher gesehen noch den FA Cup gewonnen gegen sie. Also die, die, ja. die Mannschaft versteht trotzdem, wie du gewinnst. Genau. Und, und, und die Konsistenz du, fällt halt, ja. Genau. Und was man halt Arsenal schon. Ich meine, Arsenal ist die Mannschaft die traue ich es zu, in jedem Spiel einmal Brezen zu, drüber zu kriegen. Absolut. Ja. Weil es einfach wieder mal einen Tag hat, wo es einfach komplett auslassen. Ja. Aber ich glaube, dass Arsenal so die Stärke hat, in zwei Spielen weiterzukommen gegen die, gegen die, gegen die Teams. Also ich bin, ich bin auch sehr gespannt, traue auch Benfica für zu. Das wird, also ich glaube auch, dass das vielleicht diese Partie noch sehr, ja. Oder sehr… Oder vielleicht
1: zumindest an Finalisten statt. Das ja. kann ich mir gut vorstellen aus der Power, ja.
0: Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist, ähm, welche Rolle spielt Corona in der Saison weil du musst klar, sagen, ja. wenn du wieder die Situation hast, dass Stammspieler ausfallen, kann das plötzlich sehr viele Pläne durchkreuzen. Man sieht ähm, das jetzt bei den Bayern gerade. Ja. Man sieht es bei den Bayern. Oder keine Ahnung, wie es, du vorher schon angesprochen hast, Heimspiele, die plötzlich in Fremden, ich meine, klar, du hast ohnehin schon sehr, sehr eingeschränkten Heimvorteile im Moment. Ja. Aber dann hast du noch Heimspiele, die irgendwo stattfinden, in der Pushkash Arena in, in, in Budapest oder wo auch immer. Oder keine Ahnung, wie es bei äh, Real Sociedad gegen United war, in, in Turin unten. Hm. Ähm, also das ist also sehr, sehr viele Fragezeichen, was, was über der diesjährigen Europa League stehen, was ich einfach, so wie du schon ein paar Mal gesagt hast, jetzt einfach wahnsinnig klasse finde, dass mhm. so viele Fragezeichen da sind.
1: Voll, voll. Und die größte Überraschungspartie, würde ich sagen, aus dem, aus dem, aus dem 16.
0: Finale bis jetzt, da, war Young Boys gegen Leverkusen, oder? Das war ja, ich meine, Überraschung natürlich insofern, weil, weil viele kriegen den Schweizer Fußball jetzt nicht so mit. Mhm. Und natürlich, die Youngballs haben jetzt, die Meisterschaft ist einer oder andere gewungen in der Schweiz, aber das Spiel war einfach arg. Mhm. Also ich glaube, die Youngballs waren 3-1 zu vorn, dann ist wieder auf 3-3 ausgeglichen worden, dann 4-3 noch mal. Also oder 3-0 waren sogar vorhin. Dann, dann, dann Leverkusen auf 3-3 ausgeglichen. Also arge Spiele. Es ja. war allgemein eine sehr, sehr torreiche, sehr torreiche Hinrunde, weil du hast, du hast Molde hat gegen Hoffenheim 3-3 gespielt. Ähm, wie gesagt, vorher schon erwähnt, Antwerpen gegen die Rangers 3-4. Äh, ja, also es die ist. Leute hat gewonnen. Es war für jeden was dabei.
1: Ja, voll. Ich habe hab eben in der Vorbesprechung zur Sendung gesagt, ich habe ja aufs Arsenal-Spiel gewartet und habe halt geschaut, was läuft denn gerade sonst so, und bin über Milan gegen rotterstein belgrad gestolpert und habe mich einfach nur gefreut, ja. Äh, super spiel, 2-2 ausgegangen und einfach eine Paarung, die ich jetzt so noch nie gesehen habe und zwei Mannschaften, mit denen ich doch was verbindet. Echt coole Geschichte. Ja?
0: Und jetzt sind wir ja schon ein bisschen bei dem Thema Historie der Europa League. Und äh, grundsätzlich, das wissen ja die meisten von euch natürlich, die Europa League ist der Nachfolgeverein von, vom UEFA Cup, den, den viele von uns kennen. Das heißt, seit 2019, also seit der Saison 2009, 2010, hasst das Ding jetzt Europa League. Und was in den letzten Jahren entwickelt hat, war ähnlich wie in der Champions League eine sehr, sehr starke spanische Dominanz. Mhm. Das heißt, wir haben, wie es du schon angesprochen hast, wir haben mit Sevilla, an, an Club der Alain, äh, viermal äh, die Europa League gewonnen, hat dreimal am Stück zwischen 2014 und 2016. Mhm. Und auf den ersten Blick schaut es ähnlich aus wie in der Champions League. Du hast viele, viele spanische Titel. Das heißt, in, diesen, in diesem Zeitraum haben insgesamt sieben ähm, Spanische Vereine die Europa League gewonnen und sechs spanische Vereine die Champions League. Aber wie, wie du so schon? Äh, äh, Im Detail unterscheidet sich dann das Ganze ein bisschen. Ja. Ähm, und was man, wenn man sich ein bisschen anschaut, was in den letzten zehn, zwölf Jahren passiert ist, wenn es das heute dir durchliest, glaubst du, das ist aus einer anderen Zeit. Wenn ich dir zum Beispiel sage, dass im Jahr 2009, 2010 der HSV im Halbfinale gegen Fulham gespielt hat. <lacht> <lacht> und ja. Fulham dann danach das Finale gegen Atletico Madrid verloren, verloren hat. hat. Ja. Oder dass im Jahr 2010, 2011, in der Saison 2010, 2011 mit Benfica, Praga und Porto drei portugiesische Teams im Halbfinale waren und es am Schluss ein rein portugiesisches Finale mit Porto gegen Praga gegeben hat, das dann Porto gewonnen hat. Oder, vielleicht erinnert man sich dann an 2014, 2015, wie im Finale der FK Nipro aus, ich glaube Nipro Petrovsk, die haben es früher Kevin Kassen, jetzt sagen Sie es nur mit Nipro aus der Ukraine im Finale gespielt hat. Ja, auch. Ja, also das, das sind so Dinge, an die kannst die kann man sich die wirken, wie es so an einer anderen Zeit gerissen.
1: Ja, oder ein sensationelles Spiel war ja United hat im Finale gegen Ajax gespielt, was ich mich erinnern kann. Mhm. Super Partie, spannend.
0: Ja, das ist halt der Hopper League, gell? Ich habe was vorbereitet. Oh. Ich bin. Ich bin ein bisschen in die Stat ins Statistikarchiv gegangen und habe mir, hab mir die Arbeit angedauert mir in diese Jahre, diese elf Jahre zwischen 2010 und 2020, also zwischen 19 und, und 2019 und 2020, ähm, mir ein Detail anzuschauen. Und wie ich schon vorher gesagt habe, auf den ersten Blick wirkt es relativ ähnlich wie in der Champions League. Wenn du dann aber einen Schritt weiter zurückgehst und sagst, okay, du schaust jetzt nicht auf die Gewinner, sondern du schaust beispielsweise auf die Halbfinalteilnehmer mhm. in diesen Jahren. Das heißt, man hat elf Saisons, ja, Insgesamt 44 Plätze, wenn man ah, so will, sehr, ja. sehr gut. 44 Plätze hat es gegeben in diesen, in diesen elf Saisons im Halbfinale. Wenn du auf die Europa League schaust, haben von diesen diese 44 Plätzen 29 verschiedene Teams aus 11 Ländern eingenommen. Boah, wenn ja. du das vergleichst mit der Champions League, da waren es 19 Teams aus sechs verschiedenen Ländern. Mhm. Das heißt, Alarm, wenn du auf die, auf die Halbfinale schaust, siehst du schon mal ganz klar, dass die in der Europa League, die Vielfalt, wenn es Richtung Finale geht, selbst wenn die Spanier dann von mir aus immer gewonnen haben, aber im, im Halbfinale waren 29 Clubs aus elf verschiedenen Ländern versus 19 Clubs aus sechs verschiedenen Ländern. Und es geht sogar noch weiter, wenn du zum Beispiel ins Ochtelfinale schaust. Jetzt wieder gleiche Rechnung. Elf Jahre, Ochtelfinale hast 16 Teilnehmer, sprich 176 Plätze hat es gegeben im, im Ochtelfinale in den letzten elf Jahren. Wie viel glaubst du, waren in der Champions League? Wie viele Vereine, unterschiedliche Vereine?
1: Äh, schwierige boah. Frage, aber vielleicht. Total schwierige Frage, keine Ahnung.
0: 48. 48 verschiedene Vereine haben es in den letzten 11 Jahren ähm, ins Achtelfinale der Champions League geschafft, das 16. Ja. In der Europa League war das knapp doppelt so viel. Da waren 87 verschiedene Vereine aus 21 verschiedenen Ländern. Ach, Und Klar, die, die sind jetzt vielleicht, wirken vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen aus der, aus der Luft gegriffen, aber wenn du dir zum Beispiel anschaust, die K.O.-Runde in der Europa League, die startet mit dem 16. Finale, ja, das gibt es ja. in der Champions League nicht, mhm. aber in der, im, im, im 16. Finale waren in den letzten elf Jahren 138 verschiedene Teams aus 29 Ländern.
1: Ja, echt cool. Insgesamt
0: ja. 14 verschiedene deutsche Teams haben sie in den letzten zehn Jahren in die, in die Europa League, in, in die Endrunde geschafft? Mhm. Was würde ich damit sagen? Ich würde damit sagen, vielleicht haben sie das früher gerade gefragt, was wir uns sagen. Was ich damit sagen <lacht> ist, der wirkliche Europapokal ist die Europa League, wenn es darum geht, zu Vielfalt
1: sagen, zu präsentieren. Die, ja.
0: Vielfalt zu präsentieren und zu sagen, okay, wir schauen, dass wir möglichst viel vom Kontinent ja. in ein Fußballturnier einbringen.
1: Ja, aber du merkst es eh bei allem, was die Champions League macht. Ne? Da, die war das vor zwei Jahren, weil das erste Mal die Finalisten aus dem Achtelfinale nur mehr aus den Top-5 Ligen gekommen sind? Ich glaube, war vor zwei Jahren oder so. Da, sie wollen auch ganz klar, dass die Reise dorthin geht. Man würde es immer exklusiver machen, im Sinne von, dass halt nur die ganz großen Vereine dort drinnen sind und ja nicht auf einmal im Halbfinale auf Fullheim steht oder irgend sowas. Ja. Und das, das macht den Charme der Europa League aus. Es ist halt viel offener, es ist viel leichter, sich zu qualifizieren für das Ding. Und zum Beispiel total spannend ein Trivia, das ich rund um die Europa-League gefunden habe. Du weißt ja, Liechtenstein hat keine eigene Liga, die, die Vereine spielen in der Schweizer Liga mit, aber die Lichtensteiner haben einen eigenen Cup. Und wenn du den Cup gewinnst, kommst du in die europa league Quali. Wirklich? Ja, und es wird sogar so weit, dass wenn es sollte das der Fall sein, dass sich ein Lichtensteiner-Verein in der Schweizer Super League auf internationalen Platz qualifiziert, dann würde der Platz an ein Schweizer Team weitergeben werden, Weil sie ja, diesen, ja. <lacht> diesen exklusiven Weg haben über den Lichtensteiner Cup. Und, das, und wahrscheinlich äh, liegt wirklich, relativ
0: viel -Geld liegt wahrscheinlich in Lichtenstein insofern kann man <lacht> sich das schon ausrechnen
1: Wahrscheinlich, ja. Erfolgreich waren sie nicht allzu sehr, die Lichtensteiner Vereine. Aber das ist ja nicht so wichtig. Ja. Aber in, die, in, diesem, in diesem monetarisierten, kommerziellen, modernen Fußball sind solche Geschichten echt nur diese, diese uh. Romantik, die halt, und seinerzeit auch zum Fußball gebracht hat. Ja. Es gibt einen Lichtensteiner Cup, von dem habe ich noch nie, mal, nie in meinem Leben gehört. Und die können sich für die Europa League qualifizieren. Das ist einfach sensationell. Ja?
0: Ja, und, und ich finde einfach die Tatsache, dass keine Ahnung, dass du zum Beispiel sagst, du hast äh, 13 englische Vereine, die in der Europa League in, in, in der K.O.-Runde gestanden sind. oder mhm. du, hast, du hast sechs belgische Vereine, fünf aus Rumänien. Das ist viel, viel mehr Europa Cup, als es was anderes ist. Also Und, und, und wirklich ein bisschen so mein Appell, Schaut euch wirklich, wendet dem Ganzen mehr Aufmerksamkeit zu. Das ist mhm. genauso spannend, weil die, die 47. Die, natürlich, der Fußball, den du bei BSG gegen Barca siehst, ist die höchste Ausbaustufe des Fußballs. Mhm. Nur irgendwann glaube ich vielleicht, dass sie das auch abnutzt bei Fühnleiten. Du sicher, sagst, okay, kannst du dich erinnern die an die Partie Barca gegen BSG und du sagst, welche von diesen Fühn oder keine Ahnung, okay. kannst du dich erinnern an Real gegen Atletico und du denkst, welche waren so viele Also das von denen, ganze ne? Gerede
1: rund um solche Superligen, ich glaube, dass die Vereine auf lange sich damit überhaupt nichts Gutes tun. Aber um das soll es ja heute auch gar nicht gehen.
0: Was glaubst du, wird? Wir haben ja, wir stehen ja vor einer spannenden Zeitenwende ja wieder mal im europäischen Fußball. Mhm. Ich rede jetzt gar nicht von der Super aber ab der Saison 2021-2022 wird das Duo Champions League Europa League ja wieder zu so einem Trio.
1: Genau, die Conference Europa Conference League heißt es, okay. ja, ist es der offizielle Name. Arbeitstitel war Europa League 2. Ja, und da hat man
0: sich nicht so viel in der im Naming.
1: Ähm, ich finde es gut, ja. Äh, je mehr Vereine sich also international messen können, desto exotischere Paarungen kommen aus, desto interessanter finde ich das Ganze, ja. ja wie das Spielsystem genau abläuft, habe ich immer noch nicht im Detail angeschaut. Kannst du was dazu sagen?
0: Ja, also vielleicht, ich hole ein bisschen kurz aus. Also mhm. die UEFA ist ja wieder dazu entschlossen, nachdem in den 1990er Jahren ja den Pokal der, Beka den Pokal der Pokalsiegerbewerb abgeschaffen und mit dem UEFA fusioniert hat, dass man jetzt zur nächsten Saison wieder einen dritten Bewerb, so wie du mhm. schon gesagt hast, ähm, veröffentlicht. Und der Fokus dieses dritten Bewerbs der, der dritthöchste sein wird von diesen drei, wird verstärkt auf diesen kleineren Nationen sein. Das bedeutet, die Europa League wird insgesamt ein bisschen kleiner, mhm. nicht mehr 48 Teilnehmer, sondern nur mehr 32 gleich wie in der Champions League, ja, 8 okay. Vierergruppen und gleichzeitig entsteht mit der mit der Conference League, ein zusätzlicher Wettbewerb, ebenfalls für 32 Vereine. Mhm. Und da gibt jetzt, und wenn man sich das jetzt im Detail anschaut, ist es wirklich sehr, sehr komplex, ja. welche Plätze und so welche, aber ein paar wesentliche Sachen zusammengefasst. Dass Nationen, die in der UEFA-5-Jahreswertung schlechter sind als Platz 15, können sich nicht mehr zukünftig für die Europa League qualifizieren. Okay. Sondern die sind ganz klar zugeordnet der Conference League. Mhm. Das heißt, qualifizieren sie dann beispielsweise. Pokalsieger und, und Vizemeister der Verbände ob Platz 16 nicht mehr für die Europa League Quali, sondern für die, für die Conference League Quali. Und Tester für fix wahrscheinlich dann. Ne? Bitte? Und, genau, genau. fix, ja. mhm. und dann hast du insgesamt 32 Mannschaften und du hast die Verlierer aus dem Europa League Playoff werden dann da drinnen spielen und dann gibt es wieder so Meisterweg, Platzierungsweg. Mhm. Aber auf jeden Fall okay. richtet sich ganz, ganz stark an diese kleineren nationalen Verbände. Die Rumäniens dieser, dieser, dieses ja. Kontinents, die okay. Bulgariens dieses Kontinents mhm. und so weiter, Schweden und, und weiß was gerade mhm. was für Sachen. Und natürlich auch auch, wird Österreich im Zweifelsfall eine Rolle spielen, weil natürlich gewisse österreichische Plätze dann nicht mehr berechtigt sind für die Qualifikation zur Europa League, sondern berechtigt sind für die Qualifikation zur Conference League. Mhm. Und das ist schon etwas, wo immer zum Beispiel, wenn ich jetzt auf, auf dem SK Sturm schaue, auf den, auf, auf den Verein, den wir äh, verfolgen und uns supporten, ich kann mir das sehr gut vorstellen, äh, wieder international tätig zu sein in einer Conference League. Das ist für mich keine Abwertung, in Kanzler und Weise. Ich glaube, man muss irgendwann mal realistisch genug sein zu sagen, Kannst du und willst du bei diesem Tanz Champions League überhaupt eine Rolle spielen? Willst du das überhaupt ja. in, 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 weitesten, in der weitesten Ferne, kann das überhaupt ein Ziel ja. für dich sein oder bist du so pragmatisch genug zu sagen, sagen wir uns ehrlich, was ist einigermaßen realistisch? Regelmäßig in diese Conference League zu kommen, und im besten Fall einigermaßen regelmäßig vielleicht in Europa League zu kommen. Mhm. Sollen die Vereine ganz oben, die so ihr Ding machen. Die sollen ja. sich die Super League gründen, sie sollen alle 100.000 Milliarden Euro Umsatz machen im Jahr. Natürlich wir, wir es mal anschauen, ein Finale oder was auch immer von einer Wahrscheinlich, Super League. Ja, Aber trotzdem, die Frage ist, wo... Ja widmest du deinen Fokus
1: ja. hin. Ein Zucker, das die Europa League natürlich hat, ist, dass der Sieger in der darauffolgenden Saison fix in der Champions League spielen darf. Gibt es so ein Zucker auch in der, in der Conference League? Zumindest
0: nicht so weit, wie ich das jetzt ausgelesen habe. Also das glaube ich nicht.
1: Also man qualifiziert sich nicht fix für die Europa League oder so irgendwas. Ja. Weil da, das das, da sehe ich natürlich eine Cinderella-Story. Man gewinnt die Conference League, kommt in die Europa League, ist am nächsten Saison, tut erfolgreich und auf einmal ist man in der Champions League. Das wäre wirklich so, so ja, Geschichte. Aber schreibt, ich bin ja. sehr, sehr
0: gespannt, wie dieser Pokal anlaufen wird. Ich sage mal, geben wir äh, diesem Pokal die Chance, die er sich verdient. Und vielleicht bringen wir irgendwann welche richtig lässige Spiele im, im Europapokal. Ja, zusammen. und vielleicht
1: wird wir dann irgendwann einmal äh, äh, wirklich Erfolge der Conference League. Gut möglich. Gut. Ja, ansonsten war es das mal wieder für heute. Äh, ich glaube, wir haben unsere Leidenschaft für die Europa League an den Tag gelegt. Schaut es einfach mal rein. Prinzipiell ist es immer Donnerstags. Die Woche ist es ein bisschen aufgeteilt. Das, glaube ich, geht heil und das kriegt es eh bei nicht mit. Das geht jetzt Dienstag, Mittwoch, Donnerstag los. Ähm, ein Tipp vielleicht noch zum Schluss. Wer gewinnt denn heuer?
0: Ich glaube, dass es... Wenn es ein Tipp sein muss, würde ich sagen United.
1: United? Ja. Ich sage, äh, Finale ist Arsenal gegen Milan und Milan gewinnt.
0: Wäre ja, auch ein schönes Finale.
1: Absolut. Gut. Dann sage ich danke fürs zuhören und schaltet das nächste Mal wieder ein wenn es heißt spielfrei der Fußballpodcast direkt aus Graz.
0: Adelmeier und Steghauser präsentierten spielfrei der Fußballpodcast.